0: Привет, это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое токсичная маскулинность. Подкаст записан по мотивам статьи Светлана Мурмузевич. Токсичная маскулинность это набор стереотипов, которые отравляют жизнь мужчинам и их близким. Из-за предубеждений мужчины подавляют свои эмоции, реже обращаются за помощью и чаще проявляют агрессию. Разобрались, почему мужчины не плачут. А напрасно. Как стереотипы давят на мужчин? Понятие «токсичная маскулиность» появилось в 1980-е. Тогда, в ответ на вторую волну феминизма в США, зародилось мифопоэтическое мужское движение. Целью мифопоэтов было восстановить глубинную маскулиность, в их понимании якобы настоящую зрелую мужественность, которая была утрачена их современниками ей противопоставляли так называемую неправильную, токсичную маскулиность, в возникновении которой винили давление общества, и в частности женщин. Якобы матери воспитывали мальчиков без мужских образцов подражания, и это мешало последним понять свою мужскую природу и выражать эмоции, находясь в смирительных рубашках рациональности. Так называемую глубинную маскулиность возвращали практики, которые, по мнению приверженцев движения, делали человека ближе к природе. Игра на «На барабанах», «Пение», «Рассказывание легенд». С тех пор концепция изменилась, и уже в 2010-х термин стали использовать для обозначения стереотипных норм мужественности, а именно ожиданий общества, что мальчики и мужчины должны быть активными, агрессивными, жесткими, смелыми и доминирующими. Благотворительная организация Future Men в 2018 году опубликовала исследование, согласно которому больше половины всех британских мужчин чувствовали давление гендерных стереотипов. 54% мужчин в возрасте от 18 до 24 лет признались, что чувствуют желание окружающих видеть их в роли кормильца семьи, а 67% мужчин отметили, что вынуждены демонстрировать доминирующее и агрессивное поведение в стрессовых для них ситуациях. Примером последнего может стать история, рассказанная одним из участников программы по борьбе с домашним насилием австралийскому интернет-проекту ABC Everyday. Day. истории зовут Боб. Жена ушла от него после многих лет совместной жизни в атмосфере эмоционального насилия. Вот что он рассказывает. «Я понял, что мы не спорили, потому что моя жена слишком боялась спорить со мной. Не то, чтобы я поднимал на нее руку. Нет». Я просто будто гасил ее, но даже не подозревал об этом. Когда она хотела обсудить со мной какой-нибудь неудобный вопрос, я говорил что-то вроде «ну, а я не стану это обсуждать». И если она настаивала, я заводился все больше и повторял, что не буду ничего обсуждать, пока она не пугалась и не отступала. И хотя сегодня Боб согласен с тем, что его поведение было токсичным, раньше он не видел в этом проблемы. В чем проявляется токсичная маскулинность. В 2018 году Американская ассоциация психологов выпустила первый в мире свод рекомендаций для психологов, которые работают с мальчиками и мужчинами, подверженными давлению со стороны общества. Авторы доклада заявили, что так называемая «традиционная маскулиность» вредит мужчинам, приучает их подавлять в себе эмоции, не признавать слабости, не обращаться за помощью и решать проблемы через доминирование и агрессию. Токсичная мускулинность подавляет эмоции. Мужчина, который регулирует свое поведение так называемыми нормами мужественности, искренне верит, что проявив он эмоции, сразу потеряет лицо, и чаще всего эта установка влечет за собой серьезные последствия. Невыраженные чувства вредят как психическому, так и физическому здоровью. Это приводит, в частности, и к тому, что мужчины в среднем живут меньше женщин. К примеру, в России эта разница составляет целых 10 лет. «Запрет на чувства» иллюстрирует история, рассказанная в твиттере девушкой Сэнди. Она работает детским аниматором и клоуном. Однажды Сэнди участвовала в общественном пикнике, где раскрашивала желающим лица аквагримом. К ней подошла семейная пара с четырехлетним мальчиком, и тот попросил девушку нарисовать ему на лице синюю бабочку. Но родители ребенка воспротивились желанию сына и заставили Сэнди изобразить на лице мальчика череп со скрещенными костями. Вот что пишет сама Сэнди. «Они уходят. Я стою и машу на прощание этому мальчишке. И как же мне жаль, что ему не позволено любить что-то чудесное и красивое, вроде голубой бабочки. Ведь когда девочкам нужны черепа или акулы, родители только пожимают плечами и смеются, типа «во даёт». Но когда мальчик хочет насладиться чем-то красивым, ему говорят, что ему это не нужно. Мы учим его, что гнев и тяга к насилию – единственное, что ему разрешено испытывать, и что ценить красоту стыдно. И действительно, доказано, что мужчины и женщины, выросшие в семье, где мужчины не плачут и не танцуют, с большой вероятностью будут транслировать эти установки своим собственным детям. Токсичная маскулинность поощряет нежелание обратиться за помощью. По данным American Journal of Men's Health, мужчины чуть ли не вдвое реже женщин обращаются за психологической помощью, что приводит к более высокому риску суицида. Всемирная организация здравоохранения фиксирует, что во всем мире количество мужских самоубийств выше, чем женских. Другое исследование ВОЗ – Отмечает, что мужчины не обращаются за помощью, потому что беспокоятся, что их сочтут неспособными действовать самостоятельно. Токсичная маскулинность поощряет насилие. Как говорится в видео «Почему вокруг столько стрельбы» из проекта «Парни и оружие. маскулинность в культуре насилия». Токсичная маскулинность учит, что насилие – лучший способ для мужчин доказать свою силу и авторитет и вместе с тем мешает им выражать свои чувства другими способами. Кроме того, насилие, физическое или эмоциональное, на корню уничтожает доверительные отношения между людьми, будь то супруги, друзья или близкие родственники. Токсичная маскулинность ведет к отказу от выполнения так называемой «немужской работы». Речь идет об обязанностях, которые могут считаться не мужскими, к примеру, бытовые хлопоты и даже уход за детьми. По статистике, женщины выполняют как минимум вдвое больше работы по дому, чем мужчины, и у них остается меньше времени на оплачиваемую работу. Также исследование Пенсильванского университета выяснило, что мужчины часто ассоциируют поступки в поддержку окружающей среды, например, переработку отходов с женственностью или гомосексуальностью. В 2018 году британский журналист и телеведущий Пирс Морган запостил у себя в твиттере фото, где актер Дэниел Крейг несет в чем-то вроде рюкзачка кенгуру свою новорожденную дочь и подписал его «О, 007, ты ли это?» с хэштегом «выхолощенный бонд». Многие знаменитости попытались вразумить Моргана, в том числе и Капитан Америка Крис Эванс, а просто неравнодушные мужчины забросали ветку комментариев фотками из своих личных архивов, на которых они запечатлены с младенцами в слингах и рюкзачках-переносках. Токсичная мускулинность вынуждает соответствовать стандартам так называемой мужественной внешности. Самооценка у мужчин гораздо реже зависит от соответствия стандартам красоты, и сами стандарты зачастую не так категоричны, как у женщин. Однако они все же существуют. Идеальным считается крепкое и мускулиное тело, обладатели которого смотрят на мир с обложек журналов, аккаунтов в соцсетях, прилавков магазинов игрушек, страниц комиксов и скиноэкранов. И недовольство своей внешностью встречается у мужчин так же часто, как и у женщин. При этом лечащие врачи зачастую недооценивают беспокойство мужчин своим внешним видом. Например, из-за того, что большинство исследований расстройств пищевого поведения фокусируются на женщинах, известно слишком мало о том, насколько РПП распространено среди мужчин. От последних обычно не ждут, что они всерьез могут волноваться по поводу своего роста, полноты или развитости мускулатуры. Как борются с токсичной мускулиностью? Термин «токсичная маскулинность зачастую воспринимается предвзято самими мужчинами. Они слышат это как «если ты нормальный парень без соплей и сантиментов, ты плохой». С такой трактовкой столкнулся американский писатель и активист Пол Кивилл. В 1980-х он стал продвигать свою образовательную программу по предотвращению мужского и молодежного насилия и работал с подростками в государственных школах. Для них он сформулировал более нейтральный термин «мужская коробка». В данном случае коробка — это хранилище, емкость для набора стереотипных установок о правилах мужского поведения. Последователем Кивилла стал активист Тони Портер, который знакомил с идеей мужской коробки, заключенных в тюрьмах, а потом стал соучредителем движения «Ecole to Man», которое решало вопросы социальной несправедливости назвала выступление Тони на TED ток в 2010 году одним из десяти лучших выступлений TED, которые должен увидеть каждый мужчина. Вот выдержки из него. Дочка приходила ко мне плача. Понимаете, было неважно, почему она плачет. Я все равно сажала ее на колени, она размазывала по мне сопли. Ну ничего, дочка, поплачь. Выплачься, папа рядом. Это самое главное. Сын приходил ко мне плача. И я уделял мальчику секунд 30. Из-за своего раздражения, из-за груза ответственности за то, чтобы сделать из него мужчину, я говорил им что-то вроде «немедленно иди в свою комнату, сядь, соберись и возвращайся, когда сможешь поговорить со мной как мужчина». А ему было 5 лет от «Мне нужна ваша поддержка. Мы должны научить наших сыновей, что доминировать это ненормально. Мы должны научить их, что нормально иметь чувства и эмоции». Я помню, как спросил 9-летнего мальчика какой будет твоя жизнь, если тебе не придется сидеть в мужской коробке? Он ответил мне: Я буду свободным. Все это рассказал Тони Портер. Сегодня мужчины во всем мире получают все больше поддержки. Сообщество Mankind Project и британский проект КАМ предлагают услуги психологической помощи для тех, кто хочет научиться распознавать эмоции, выражать чувства, разобраться в причинах своей агрессии или депрессии. В 2019 году британская онлайн-платформа о мужском здоровье Manual запустила компанию Man of Manual, где мужчины рассказывали о своих отношениях с телом. Это важно, ведь многие согласны с тем, что реклама формирует гендерные стереотипы, а в СМИ не хватает репрезентации разнообразия. В России не так много организаций по помогающих исключительно мужчинам. Среди них проект «Двоеточие», который оказывает бесплатную помощь жертвам насилия. Те, кто сами совершают насилие и хотят с этим работать, могут обратиться за психологической помощью в Центр Насилию нет. признанный министром иностранным агентом в России. Мужчины не меньше, чем женщины подвержены стрессу, но при этом реже сообщают о том, что их беспокоит. При этом мужчины могут быть разными, не исключительно побеждать, но и проигрывать, чувствовать не только силу, но и слабость. Ведь при этом они не перестают быть мужчинами. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!